1: ich muss gestehen, mir hat er wirklich Respekt eingeflößt, der neue Roman von Jonathan Franzen mit seinen über 800 Seiten. Aber Crossroads ist wirklich von der ersten bis zur letzten Seite ein großartiges Leseerlebnis. Heute erscheint das Buch im englischen und original und in der deutschen Übersetzung. Und es ist ja nur der Auftakt zu einer Trilogie, der Franzen, den ein bisschen größenwahnsinnig klingenden Titel, verpasst hat, ein Schlüssel zu allen Mythologien. Den hat er sich bei George Eliot geklaut aus ihrem epochalen Roman March. March. wie das alles zusammenhängt, darüber hat Tobias Wenzel mit Jonathan Fransen gesprochen.
2: I was an embarrassing
3: young person. <lacht> ich war ein peinlicher junger Mensch. Jonathan Fransen, zugeschaltet aus seinem Studio im kalifornischen Santa Cruz, erinnert sich daran, wie er Anfang der 70er Jahre als Nerd zur Jugendgruppe einer christlichen Gemeinde im Mittleren Westen der USA dazu stieß. Auch, um in die Nähe hübscher Mädchen zu kommen.
2: I did receive hugs. I gave hugs. Ich bin umarmt worden
3: und ich habe andere umarmt in dieser Jugendgruppe. Crossroads heißt die Jugendgruppe in Frenzens gleichnamigen neuen Roman über die Familie eines Pastors in einem fiktiven Vorort von Chicago, Anfang der 70er. Russ Hildebrand, Pastor einer liberalen protestantischen Gemeinde, hat keinen Draht mehr zu den Jugendlichen und leidet darunter, dass der Leiter von Crossroads, der statt Bibelkreis eine Art Gruppentherapie macht, wie ein Magnet neue Mitglieder anzieht. Das verstärkt nur noch Ross Hildebrands Midlife-Crisis. Und so verliebt sich der verheiratete Pastor in ein zehn Jahre jüngeres Gemeindemitglied. Er leiht der Frau Bluesplatten aus, damit sie, die rassistische Vorurteile hat, sich der schwarzen Musik und Kultur und natürlich auch dem weißen Russ selbst annähert. Frensen erzählt das tragikomisch, allerdings ohne über seine Figuren zu urteilen.
2: Es
0: ist wohl mein erster Roman, in dem ich der Versuchung widerstanden habe, mich über meine Romanfiguren lustig zu machen. Dieser Roman ist behutsamer als alle meine anderen
3: Bücher. Ein Roman, in dem der Autor freundlich zu seinen Figuren ist. Ein Buch über eine Pastorenfamilie, deren Mitglieder gute Menschen sein möchten und die andere und sich selbst korrigieren, wenn sie etwas nicht politisch Korrektes sagen. Solch ein Roman ist zum Scheitern verurteilt und todlangweilig, vermutet man. Und dann verschlingt man die mehr als 800 Seiten und ist fasziniert von Franzens Erzählkunst, so konventionell realistisch sie auch sein mag, und berührt von dieser Geschichte. In der wimmelt es nur so von moralischen Fragen, mit denen die Hildebrands konfrontiert werden. Ist es legitim, wenn der hochbegabte Zehnklässler Perry Drogen verkauft, um vom Geld seinem kleinen Bruder das perfekte Weihnachtsgeschenk zu kaufen? Ist es verwerflich, wenn Clem sein mittelmäßig laufendes Philosophiestudium abbricht, um sich stark zu fühlen, indem er sich während des Vietnamkriegs zum Militärdienst meldet, obwohl er damit seine pazifistische Familie vor den Kopf stößt? Und ist Pastor Russ Hildebrand noch ein guter Mensch, wenn er Ehebruch begehen will und damit nicht nur seine ohnehin schon traumatisierte Frau verletzt, sondern auch noch gegen Gottes Gebote handelt?
2: Es ist nicht concern as a Novelist, to determine that.
0: Als Romanautor ist es nicht wirklich meine Aufgabe, das zu entscheiden. Moralische Mehrdeutigkeit ist eine der Säulen der Literatur. Ich habe nochmal die Brüder Karamasow gelesen. Es gibt ja die Vorstellung, Aljoscha sei der leuchtend gute von den drei Brüdern. Aber wenn man dann doch mal genau nachliest, fällt einem auf, er ist auch nur ein Mensch. Das ist die Art von Literatur, die ich gerne lese und die ich selber schreiben möchte.
2: Über komplexe Menschen, die sich
0: in einem System der Moral grundsätzlich nicht eindeutig verorten
2: lassen.
3: Fundamentally indeterminate in a moral scheme. Russ Hildebrand ist eben nicht nur der tollpatschige Ehebrecher, sondern auch ein engagierter Mensch. Er kämpft für die Gleichberechtigung von Afroamerikanern und fühlt sich dem indigenen Volksstamm der Navajos verbunden. Frensen, der, wie er einmal schrieb, als Kind der soziale Tod war, ist als Autor ein Meister darin, die Beziehungen zwischen seinen Romanfiguren genauestens und äußerst unterhaltsam zu beschreiben. In der Jugendgruppe im Roman wird die Theorie formuliert, Gott könne man nicht etwa in der Liturgie begegnen, sondern in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man pflege. It was a das war eine starke Idee. Die habe ich den Erfahrungen entnommen, die ich in meiner eigenen
0: christlichen Jugendgruppe gemacht hatte. Ohne Beziehungen gäbe es keinen Roman. Und, das sollte ich jetzt lieber nicht sagen, weil es Größenwahnsinnig klingt, in gewisser Hinsicht bin ich im Kleinen in der Position Gottes, indem ich eine Welt erschaffe und sie mit Figuren bevölkere. Wie Gott in der Wirklichkeit, habe auch ich versucht, mich selbst unsichtbar zu machen und die Welt nur noch darzustellen, wie sie ist, und nicht mehr als Autor da zu sein und im Weg zu stehen.
3: Und dann verschwindet Jonathan Franzen kurz auch während unseres Gesprächs. Die Leitung bricht zusammen. Aber im Studio in Kalifornien wird weiter aufgenommen, was dieser grandiose Autor zum Tontechniker
2: sagt.
0: Im schlimmsten Fall stelle ich mir vor, welche Fragen er mir noch gestellt hätte. Und dann gebe ich die Antworten. Und Sie nehmen sie auf.
1: Jonathan Franzen kann also notfalls so ein Interview auch alleine führen. In dem Fall hat es aber Tobias Wenzel übernommen. Und der Roman von Jonathan Franzen, Crossroads, ist heute auf Deutsch erschienen. Übersetzt aus dem Englischen hat das Buch Bettina Ababanel erschienen, ist der Roman bei Rowold.